0: Wir merken nicht, wenn die Leber ein Problem hat. Die ist sehr genügsam, sehr geduldig. Die kann sogar bis zwei Drittel, glaube ich, komplett kaputt sein und kann sich trotzdem wieder regenerieren. Wahnsinn. Was wir aber merken, ist dann an einem Hormonungleichgewicht. Und meistens haben wir dann zu viel an Östrogen, weil die eben schwerer abzubauen sind, oder auch an Testosteron, das Progesteron ist ein bisschen einfacher im Umbau, also Östrogen und Testosteron Ungleichgewicht und Müdigkeit.
1: Herzlich willkommen bei Generation Pille, heute wieder mit Andrea zu dem Thema ja, Leber und Hormone, was haben tatsächlich die Hormone mit der Leber zu tun oder die Leber mit den Hormonen? Das werden wir gleich hoffentlich ja. herausfinden.
0: Und ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Andrea. Ja, wunderbar, da bin ich wieder. Ich freue mich. Auch wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ja überall äh, präsent ist. Und man hört, dass man, egal ob man Pille absetzt oder Hormonprobleme hat, dass man immer auf die Leber achten muss. Und da wollen wir heute mal schauen, warum denn eigentlich?
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Aber klar, also ich glaube, gerade wenn man uns auf den Social Media Kanälen oder auch den Blog verfolgt, da äh, hat man schon mal so äh, eine Vorahnung, dass die Leber wirklich eine ganz essentielle Rolle spielt. Und ja, du kannst da gerne mal einsteigen und ein bisschen erzählen.
0: Warum ist das, ja, das so? Das mache ich mal. Also, die Leber, ich weiß nicht, ähm, als ich das damals äh, in der Ausbildung gelernt habe, die hat vielleicht zehn lebenswichtige Aufgaben oder noch mehr. Wir müssen uns heute halt hier erstmal beschränken auf die, <lacht> das Thema, was hat sie mit Hormonen zu tun. Und das ist schon genug. Ähm, dennoch ist es so, dass ähm, die Leber ja einen, hauptsächlich eine Entgiftungsfunktion hat. Also, wie gesagt, noch zig andere auch, aber erstmal hauptsächlich eine Entgiftungsaufgabe. Und da sind wir auch schon beim Thema. Wenn die Leber geschwächt ist, und das ist sie leider heutzutage in unserem Lebensstil, ob das jetzt Stress ist, ob das Ernährung ist oder Schwermetalle oder keine Ahnung, alles, was uns so bewegt, auch psychisch, das weiß auch die traditionell chinesische Medizin, dass sehr viel Wut, äh, versteckte Wut und zum Beispiel in der Leber sitzt. Also wenn sie das alles entgiften muss, und ich kann schon mal sagen, alles Stoffliche und nicht stoffliche zu entgiften hat, dann wird sie am Ende... Prioritäten setzen müssen. Und mhm. das ist auch gut so, dass der Körper das macht und dass der Körper eben nicht willkürlich irgendwas entgiftet, sondern dass er nach Prioritäten geht. Und dann wird er erstmal das entgiften, was lebensnotwendig ist. Und Hormone sind es leider nicht. Mhm. Ja, aber das merken wir halt teilweise in Zyklusverschiebungen, in Östrogendominanzen ähm, oder was auch immer. Und äh, wie ist eigentlich wäre die Frage, wie kriege ich denn eine schwache Leber? Ja, und äh, da haben teilweise die Hormone auch ihr Zutun äh, dabei. Denn wenn ich jetzt lange Zeit ähm, künstliche oder synthetische Hormone äh, einnehme dann muss die Leber mehr entgiften, weil das ist ja eine so große Menge, die der Körper selber nie herstellen würde. Also sie ist erstmal damit überfordert. Mhm. Wenn wir Blutwerte nehmen von Frauen, die die Pille einnehmen oder eingenommen haben, dann dauert es sehr lange, bis zum Beispiel das SHBG, das ist ein sexuelles Bindungshormon, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ähm, die Hormone im Blut sind ja nicht komplett aktiv, sondern sie sind eben an Bindungsproteine geknüpft, dass sie ähm, eben äh, auch inaktiv sind. Das ist auch gut, sonst wäre im Blut ja ein Chaos. Und äh, wenn ich jetzt sehr viele Hormone von außen bekomme, dann fängt die Leber an, sehr viele Bindungsproteine zu bauen um eben diese Flut abzumildern. Mhm. Und äh, mit dieser Bildung von den Proteinen ist sie sehr beschäftigt. Das ist jetzt eine Extraarbeit. Ja? Das ist wie wenn bei uns der Chef abends sagt, um sieben, so jetzt müssen Sie das noch fertig machen. Das will die eigentlich gar nicht. Dafür ist sie gar nicht ausgelegt, mhm. muss sie aber. Und ähm, das ist ein Problem. Und wenn man jetzt überlegt, es gibt teilweise Frauen, da sind sogar die Leberwerte im Blut schon erhöht durch diese Belastung. Das ist jetzt erstmal unter der Pille. Das Zweite, was passiert, ist, dass die ähm, Leber den Grundbaustoff für unsere Hormone bildet. Das ist das Cholesterin. Mhm. Und wenn man sich das manchmal im Blut anguckt, da ist es auch nicht immer schön. Das heißt, wenn ich heute von dem, ich sage jetzt mal leinhaft guten Cholesterin, wobei der Körper nichts Schlechtes und nichts Gutes macht, aber das HDL-Cholesterin, zu wenig bildet oder zu viel LDL, dann habe ich auch keine gute Hormonqualität. Das heißt, ich messe vielleicht Hormone und die sehen auf den ersten Blick gut aus, aber es kommt nichts dabei rüber. Also sie haben eben nicht die äh, Kraft, die sie normalerweise haben. Das heißt, wir haben hier schon mal sehr wichtige Funktionen von der Leber. Und das Dritte ist, die Leber, wir nennen das immer synthetisiert, synthetisiert kann man sich so vorstellen wie auf- und abbauen, also es trägt zum Aufbau bei der Hormone über das Cholesterin als Grundbaustoff, baut aber auch wieder ab, wenn es zu viel ist, mhm. also im Sinne von der Pille beispielsweise, in dem Bindungsproteine gebaut werden. Das ist die Syntheseleistung der Leber. Und ähm, das ist erstmal sehr wichtig. Und jetzt kommts, das würde ich nämlich anders machen, wenn man mich gefragt hätte. Ich würde die Leber ja mit Schmerzen belegen. Und wir können von Glück sagen, dass es nicht passiert ist. Aber oh ja. das ist auch das, das Blöde, denn wir merkten nicht wenn die Leber ein Problem hat. Die ist sehr genügsam, sehr geduldig. Die kann sogar bis zwei Drittel, glaube ich, komplett kaputt sein und kann sich trotzdem wieder regenerieren. Wahnsinn. Was wir aber merken, ist dann an einem Hormonungleichgewicht und meistens haben wir dann zu viel an Östrogen, weil die eben schwerer abzubauen sind oder auch an Testosteron. Das Progesteron ist ein bisschen einfacher im Umbau, also Östrogen und Testosteron, Ungleichgewicht und Müdigkeit. Mhm.
1: Ja, und da haben wir ja, ein, was wenn du das so nennst, ne? da, Sagen vielleicht jetzt viele, oh, ja, äh, irgendwie, ne, in den äh, wenn, ich, wenn ich mir mal anschaue, was Östrogendominant so die Symptome sind, da erkenne ich ja. mich wieder. Hm, okay, mhm. da kommt dann der erste ja. Zusammenhang zu der Leber. Ja. Genauso wie vielleicht, äh, wenn ich in irgendeiner Form zu hohe Testosteronwerte habe. Ja. Würdest du dann sagen, wenn ich jetzt ähm, die Pille, Pille lange genommen habe, sagen wir mal 15 Jahre, ähm, ab wann? Kann man das so sagen, ab wann äh, ist die Leber over and out und sagt, nee, also das ist mir jetzt too much, kann man da irgendwie so ein Zeitfenster nennen oder würdest du sagen, auch das kommt wieder so ein bisschen, äh, ist individuell, nicht jeder ist gleich? Sie ja eigentlich drin. Ich glaube, ne, du,
0: das sehen jetzt die, die Zuhörerinnen nicht, aber ich, ich lache jetzt. Ja, ja und Von daher kannst du dir ja eigentlich die Frage schon selber beantworten, <lacht> weil wir sind halt sowas von individuell. Mhm. Ähm, es kommt auch immer darauf an, was habe ich denn vorher für ein Leben geführt, ja? Mhm. welchen Rucksack habe ich denn mitbekommen. Viele haben schon als Kind ähm, viele Impfungen bekommen, haben äh, vielleicht, äh, ja, wie soll ich mal sagen, Epstein-Barr-Virus, das hatten wir in einer anderen Folge, das geht mhm. sehr auf die Leber dieses Virus, zweifrisches Drüsenfieber. Ähm, oder haben irgendwie über die Stränge geschlagen als Kind äh, also oder Jugendliche, so muss man sagen. Ähm, hoffentlich nicht als Kind. Ja, nee, <lacht> hoffentlich nicht. Aber auch da gibt es eine Schwäche, äh, auch eine genetische Schwäche. Ähm, das sehen wir an Cholesterin und so, obwohl man da gar nicht so viel machen kann mit der Ernährung, ähm, ist doch bei vielen ein hohes Cholesterin zu sehen. Also mhm. die Leber gilt es im Grunde genommen immer zu stützen. Und ähm, ja, ein bisschen zu peppeln, weil, wie gesagt, es ist nicht nur in Anführungsstrichen die Zyklusstörung, sondern wir haben dann eben auch Kopfschmerzen. Es gibt einen klassischen Leberkopfschmerz, Reizbarkeit, ähm, Gewichtsschwankungen. Und da komme ich jetzt auch noch mal dazu. Du hast es schon gesagt, Testosteron, Akne, Haarausfall und dergleichen. Und die Leber eben ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen, also nicht jeden Tag Alkohol zu trinken, Bitterstoffe zuzuführen, vielleicht mal einen feuchtwarmen Leberwickel zu machen, Schafgarbe-Tee zu trinken oder sowas. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Was Sie brauchen, ist Zeit, aber das mag der Körper gerne, wenn man ihm auch ein bisschen Zeit widmet und Achtsamkeit. Also das ist dann schon mal sehr, sehr wichtig. Wenn natürlich die Leberwerte schon erhöht sind oder man das im Blutbild sieht, muss es ein bisschen mehr sein. Also da muss man das einfach ein bisschen stärker unterstützen. Mhm. Und eine, also zwei Sachen noch, die, die mir im Leberstoffwechsel sehr wichtig erscheinen. Ich habe ja schon oft über dieses Hormondreieck gesprochen, Nebenniere, Eierstöcke und auch Schilddrüse. Und dreimal darfst du raten, die Leber hat auch wieder ein Wörtchen mitzureden bei den Schilddrüsenhormonen. Denn wie häufig sehe ich, dass, wenn überhaupt die drei Schilddrüsenwerte genommen werden, also man sollte TSH, FT3 und FT4 ähm, mhm. abnehmen lassen, sonst ist äh, nur ein Teil, ein Bruchteil von der Diagnostik gemacht, dann sehe ich manchmal dass T4, das ist das inaktive Schilddrüsenhormon, eigentlich ganz gut dasteht, vor allen Dingen, wenn Frauen L-Tyroxin nehmen, das mhm. ist Schilddrüsenmittel bei Unterfunktion, das ist nämlich reines T4 und dann kommt die Umwandlung in das T3 nicht richtig aus dem Quark. weil ja bei der Leber sehen, erfolgt. Ja, genau. Weil das, richtig, 60 Prozent, das habe ich mal nachgelesen, also es ist schon eine ganze Menge, die Hälfte würde auch schon reichen, nämlich bei der Umwandlung ein Wörtchen mitzureden hm. hat. Neben Jod und auch Selen, aber hat wirklich die Leber einen großen Anteil.
1: Und äh, wenn wir dann zu wenig T3 haben, was sind da so die, die Symptome, die wir dann vielleicht
0: hätten, wenn, wenn das der Fall wäre? Ja, das ist sehr interessant, weil das sind dann die Patientinnen, die kommen und sagen, ich habe klassische Unterfunktionserscheinungen. Ähm, aber mein Arzt sagt, es ist alles in Ordnung, weil der TSH-Wert vielleicht äh, zwischen 1 und 2 steht, aber sie sagen dann, ich verstehe es gar nicht, irgendwas hm. ist falsch. Und dann guckt man sich das dann halt an und dann sieht man, aha, da ist die Umwandlung nicht richtig erfolgt und dann muss man nicht mehr L-Tyroxin nehmen, sondern dann muss man eben sich äh, um die Leber kümmern, vielleicht auch eben Selen und Jod zuführen. Das ist dann der interessantere Schritt.
1: Ja, es ist äh, die Leber ist ein super, super faszinierendes Organ und ja, ja. Ich, ich danke dir, Andrea, dass du uns hier mal so ein bisschen erklärt hast, dass es nicht nur Entgiftung ist, sondern ja. äh, dass noch einiges mehr mit äh, dem Hormon zu tun hat und ja,
0: ich ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier wieder ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten. Genau, und denkt auch apropos ins Dunkle, denkt bitte an Vitamin D. Das ist nämlich auch ein Hormon eigentlich im klassischen Sinne, was auch in der Leber umgebaut wird. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt ständig niedrige Vitamin-D-Spiegel habe, obwohl ich was substituiere, vielleicht ist es zu wenig, aber ähm, ich komme irgendwie auf keinen grünen Zweig, dann darf ich auch mal an die Leber denken. So, mhm. jetzt, ich habe fertig.
1: <lacht> Danke, Andrea. Ich wünsche dir noch einen super Tag und schön, Danke. dass
0: du da warst. Bis bald. Bis
1: bald.